0: Här om dagen så gjorde jag en liten efterforskning på Google. Jag gick in där och så googlade jag på de vanligaste yrkena i Sverige. Och på första plats då var det undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Det låg på första plats, det är det vanligaste. Det andra det är att vara säljare i butik eller fackhandel. Och nummer tre Det är att vara grundskolelärare För kvinnor så är undersköterska Det är ohotad nummer ett Där är 91% kvinnor För män då Gissa vilket som är det vanligaste för män Jo, det är arbete inom lager och terminal eh, liksom. Det är 78% män som jobbar på lager och på terminal Men ett yrke man inte hittar på listan Karin var inne på det redan i början Det är yrket herde Det verkar vara helt utdött Faktum är att om man googlar på Antalet herdar i Sverige Så undrade Google Om jag istället menade antalet hundar I Sverige Och självklart så tryckte jag ju där då Det finns alltså 956 400 Registrerade hundar Kan finnas några till Men väldigt väldigt få herdar Och i dagens bibeltext så liknar sig Jesus med en hede. Och även om det verkar vara ett ganska opopulärt yrke. Det flockas inte liksom anmälningar till Hede, universitetet, om det nu finns. Så kan ändå den här bilden av heden tala till oss idag. Och så här står det när Jesus talar i Johannes kapitel 10. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa dem. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade. Jag har sagt det. Men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Vi ber. Herre, tack att det är så. Tack att du är Gud. Tack att du är Gud med oss. Tack att vi får vara dina får. Och nu ber jag att du ska öppna den här bibeltexten för oss. Att vi ska se lite mer av vem du är och vad du har att ge till oss. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se dig, Jesus. Öppna våra öron så vi kan höra vad din heligande vill säga till oss. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jesus är i templet och det är tiden för tempelinvigningsfesten. Det är vinter och Jesus han är passande i templet där. Och Han vandrar omkring och det kommer upp en grupp judar till honom. Antagligen så var det fariseer de som kunde väldigt, väldigt mycket om lagen. De som hade läst lagen sedan de var barn. Och De kommer fram till honom och, och ställer en fråga. Och För att liksom förstå det här sammanhanget så kan man säga att det verkade råda liksom en osäkerhet om vem Jesus var. Vissa trodde att han var besatt, vissa trodde att han var galen och andra tyckte att han var spännande. Man var nyfiken på att se vad han gjorde och höra vad han sade. Det verkade finnas liksom olika grupper som tänkte olika om Jesus. Och så kommer de här eh, judarna kommer upp och de omringar Jesus och så ställer de en fråga och de säger så här. Typ: "Hej Jesus, hur länge ska du hålla oss i ovisshet?" Vi har ju hört rykten om dig och att du liksom, det går rykten om att du ska vara messias och, och om det är så, kan, kan du inte bara säga det till oss? När ska vi få veta? När får vi klarhet i detta? Och då säger Jesus Men jag har ju sagt det och jag har ju visat det genom mitt liv. Alltså allt det jag gör berättar om vem jag är. Så säger Jesus. Allt som Jesus gör går i linje med den Gud är. Alla Jesus Lär, alltså alla Jesu gärningar det är som en highlight penna en strålkastare på vem Gud är. Jesus gör ingenting som inte är i linje med den som Gud är. Så om du vill lära känna Gud, då kan du titta på vem Jesus är. Om du vill lära känna Gud, läs i Bibeln vad Jesus gör. Se vad han säger, se vad han vill ge dig. Ett väldigt bra sätt att lära känna Gud, det är att gå via Jesus och hur Jesus är i Bibeln. Titta på Jesus. Och Jesus han fortsätter då och så säger han att även om han liksom så tydligt har visat med sina gärningar vem han är så har inte fariseerna förstått. För de verkar inte tillhöra hans får. Det är som att Jesus är heden och han har får. Och de här judarna, de verkar inte tillhöra de här fåren. Varför liknar sig Jesus med en hede kan man ju ställa sig frågan. Varför använder han just heden? Det fanns ju många andra jobb på den tiden som man kunde använda. Men Jesus använde heden. Jag, tror att, jag tänker att det säger någonting om vem Gud är. När man kommer ny till ett jobb, det kanske alla någon gång har gjort, så kan det vara så att man stiger in där och så kommer man in till chefen och så tar chefen fram en sånt här Det här är min arbetsbeskrivning när jag började jobba här i kyrkan. Här står vad jag ska göra och hur jag ska göra det, vilka grupper jag ska finnas med i och sådär. Och när man kommer in så får man en sån arbetsbeskrivning för att lättare veta vad man ska göra. Hedens arbetsbeskrivning, vad är det? Vad är det Heden ska göra? Jo, det första är att Heden ska gå tillsammans med fåren. Heden ska vara uppmärksam, han ska se fåren, han ska se hur de mår, han ska veta hur de är. Han ska alltid ha fårens bästa i fokus. Det andra är att han ska leda rätt. Heden hade två stycken arbetsredskap. Det första var en stav och det andra var en käpp. För att leda rätt så använde staven. Den kunde man använda när man vandrade men man kunde också fösa fåren in. Om liksom Beda eller Ada eller vad de nu hette på den tiden gick fel så kunde man leda in den liksom så att flocken var samlad. Det användes staven för. Och käppen, den användes för att skydda. Kom det vargar så kunde Heden använda sin käpp och liksom mota bort dem så att fåren var säkra. Så Heden skulle, också, han skulle leda rätt, men han skulle också skydda från yttre hot. Och han skulle visa var det fanns mat och var det fanns vila. Och allt detta läser vi om. I psalm 23. Men vad är egentligen hedens främsta uppgift? Jag inser att det är ju att alltid, oavsett väder, oavsett förhållanden. Att alltid vara tillsammans med fåren. Och på samma sätt är det med Gud. Gud är alltid vid vår sida. Det finns inte en enda sekund på din dag där Gud inte är precis bredvid dig. Det finns inte. Du kan springa hur många steg som helst. Men Gud kommer ändå alltid vara precis bakom dig och välkomna dig tillbaka om du vill det. Hedens främsta uppgift är att vara med fåren. Guds främsta uppgift är att vara med oss. Hans älskade barn. Och han är där i det tunga och han är där i det lätta. Och just nu när vi lever i en orolig tid där vi inte riktigt vet vad som händer då kan vi vila i det. Att Gud är alltid med oss. Gud är alltid vid vår sida. Det andra då, det kommer här Jesus han säger till fariserna Han säger så här Mina får lyssnar till min röst Och jag känner dem och de följer mig Jag ger dem evigt liv Och de ska aldrig någonsin gå under Och ingen ska rycka dem Ur min hand Ingen ska rycka dem Ur min hand Jag tycker det är så fint Det är ett löfte som vi kan lita på Att när du och jag Har placerat oss i Guds händer. Då finns det ingenting utanför som kan ta bort oss från det. Då kan vi vila där. Det är någonting som vi verkligen kan få vila i detta. Mycket idag handlar om att förverkliga sig själv. Alltså, det handlar om att vara vältränad. Det handlar om att bo fint. Det handlar om att köra rätt bil. Mycket handlar om att förverkliga sig själv. Man ska också ha en meningsfull fritid i allt detta. Man ska jobba bra, man ska ha meningsfull fritid, man ska bo bra. Allt det där. Och är jag inte där, ja, men då är det upp till mig att komma dit. Om jag inte är där, då måste jag ju göra någonting för att ta mig dit. Den som ska göra det, det är jag. Och det blir ju precis så. Vill jag bli vältränad, ja, men då måste jag ju köpa gymkortet. Eller då måste jag gå ut i slingan och springa. Ska jag bo fint då måste jag ju ta in en hantverkare eller så måste jag göra det själv. Ni förstår vad jag menar. Man måste åstadkomma saker själv. Det här kan ganska lätt översättas till vår tro. Att vi tänker, ska jag få en stark tro, ja men då måste jag ju ta i. Ska det bli någonting av den här bönen, då måste jag ju verkligen be rätt och på bra sätt. Och så kan det bli att när vi tänker att Gud kanske verkar tyst. Har Gud då glömt mig, har jag då gjort någonting fel? Då kan det vara så gott att komma tillbaka till den här texten och tänka att ingenting kan rycka mig ur Guds händer. Det finns ingenting som jag kan göra för att tappa bort mig själv utan Gud är alltid där. Han går alltid med mig och han finns alltid vid vår sida. Om du tänker det här, kanske Gud har glömt mig just nu för att han är tyst. Tänk på det, Gud är alltid med dig. Gud är alltid vid din sida. Ingenting kan rycka dig ur Guds händer. Det enda som faktiskt krävs, det är att du och jag placerar oss i Guds händer. Det är det enda du och jag kan göra. Vi kan säga ja till Jesus. Det som Jesus gör på påsken när han dör och han uppstår för din och min skull. Det vi kan säga det är att jag vill vara i Guds händer. Jag vill placera mig där. Då kan ingenting ta dig därifrån sen. Det är någonting som du kan lita på. Hela vägen går han med dig. Det är ett löfte. Och det är ett löfte som leder ända hem. Amen.